0: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt is és ott is. Hálás vagyok, hogy hogy most már azért ilyen hibrid megoldásban, de mégis testvérek arcát látom itt a gyülekezetben együtt lehetünk, együtt kereshetjük az Úrnak az orszáját, az Úrnak a dicsőségét, az Úrnak az akaratát, az ő igéjét. És hát tudja, kedves gyülekezet, hogy most egy sorozatban vagyunk benne, januárban is volt és sorozat, most februárban is van egy sorozat, és most a mai napon a gyülekezetet tehát veszük egy bizonyos szempontból gorcső alá, de mielőtt igét olvasok, szeretnék imádkozni. Köszönöm, drága mennyi édesatyám, hogy a te jelenlétedben lehetünk valóban, megéríthetjük a te palásodnak a szegélyét, hogy várhatjuk a te szabadat, vágyhatjuk a te szeretetedet, vágyhatjuk a te jelenlétedet, atyám. És köszönöm, hogy itt van a te drága igéd, amit megnyithatunk. Drága Szentlélek, itt vagy, aki ezt meg fog nekünk nyitni. És köszönöm, hogy el fogsz jutni a te élő igéddel, ami élő és ható szívekig. És köszönöm, atyám, hogy változáshoz hozni az életünkben, megerősítesz bennünket, stabilizálsz bennünket, és köszönöm, hogy egyre inkább arra formára formárodunk, amit te elképzelheti a te szíved szerint való. Az Úr Jézus nevevel köszönöm, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. A Péter első leveléből fogok alapigét olvasni. A Péter első levele 2-1-10-ig. Mit csinálják? most? nyomja meg a startot? Megnyom a startot. És hogyha látják a kedves testvérek, tudják majd követni képernyőről is, vagy kivetítőről is. Bizonyos dolgok ki lesznek benne emelve, azok hangsúlyosak lesznek ma. Tehát egy Péter 2 1 10 Levetvén azért minden gonoszságot, minden áldokságot, képmutatást, irígykedést és minden rágalmazást mint most született csecsemők, az ige tiszta, hamisíthatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ráruljatok őhozzá, mint élő kőhöz, aki az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott és becses. Ti magatok is, mint élőkövek épüljetek föl szellemi házá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szeglet követtezek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Nektek, akik hisztek, drága kincs, az engedetlennek pedig kő, amelyet az építők megvetettek szegletkővé lett és megütközés kövé és botklánkozás sziklája lett, akik mivel engedetlenek, megütköztek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok, akik egykor kegyelem nélkül voltatok, most pedig kegyelmet nyertetek. Ámen! Épüljetek! élőkövekként, tehát élőkövek épüljetek föl lelkiházzá, vagy szellemiházzá, szent papsággá. Azon gondolkoztam, amikor ezt a igerészt tanulmányoztam, hogy milyen jó dolog az, hogy az Isten igéje képes beszéd. Hogy egy-egy fontos dolgot több képpel is kifejez számunkra az ő népének. okkal teszi, mert ahogy változnak a korok és a beszéstílusok és a kifejezések, a szentszelem annyira bölcs, hogy évezredeket tud egy képben elmagyarázni. Hiába változik a nyelvünk, a stílusunk, a beszélőképességünk és stb. 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 Isten egy képpel, egy, az életből szerzett tapasztalati képpel egy olyan dologra mutat rá, amit a, a kisgyerektől a nagyon idős emberik fölfoghatja az ember. Például, ha a gyülekezetet nézzük, a gyülekezet képét látjuk, vagy vizsgáljuk a Bibliában, akkor ott van a test, mint az emberi test. Ez az egykorintus Korintus 12-ben van, most nem fogom ezeket az igéket felolvasni, mert csak bevezetőnek mondom. De, hogy ott van az emberi test, egy bizonyos szempontból világít rá ezzel a képpel, hogy a gyülekezetre úgy gondoljunk, mint testre, Mire gondolhat? De azaz, az a fajta együttmunkálkodás, az a fajta egyéválás, az a fajta egymásra utaltság, ami a testrészek között van, Isten így akarja a bölcsességét kérenti számunkra egy képpel, hogy egymásra van utalva a Krisztusnak a teste, hogy vagy egymásra vagyunk mi hívő keresztények, akik az Úr Jézus Krisztusban megváltottunk. Bár különböző ajándékaink vannak, különböző adottságaink vannak, a száj nem kéz, a kéz nem láb, a Hát, az nem fej, de mégis egymásra utaltak vagyunk ahhoz, hogy normálisan működjünk, és haszonra működjünk, hogy élet legyen bennünk, hogy tegyünk, hogy alkossunk. Tehát érdekes, hogy egy kép a testoldaláról mennyi mindent elmagyarázhat. De használja még az úr a hívők közösségre mondjuk a mennyasszony képét. Most még egyértelmű, hogy a mennyasszony és a vőlegén kapcsolatára gondolunk, ott nagyon markánsan azt a fajta egymáshoz ragaszkodást, azt a fajta szeretett kapcsolatot veszi Gorső alá, amit meg kell értsünk egy szerelmes pár kapcsolatából. Lehet, hogy a testre, mikor a testre gondolunk, és a funkcióinkat az egymás nélkülözhetetlenségből tanulunk és asszociálunk, egy picit más oldalról, de ugyanazt a képet, ugyanazt a dolgot, egy kicsit más képpel, más oldalról mutatja meg, hogy mennyire szeret bennünket a mi vőlegénünk. És hogy mennyire ragaszkodik hozzánk. És hogy mennyire hűséges hozzánk. És hogy a mennyasszony is mennyire szereti a vőlegényét. És mennyire ragaszkodik hozzá. És mennyire vele akar lenni. És mennyire vele akar lenni. Ez a második kép. Szeretet, kapcsolat, hűség van a bekijelentve. Aztán valahol anyagként, anyagként, vízként jelenik meg, mint kép, amikor a gyülekezethez beszél. Ez az jelenése könyve 3.15-ben a Laudicia gyülekezetnél, ott egy víznek a fokmérőjéről beszél, sem hideg nem vagy, sem forró nem vagy, hanem langyos vagy, ezért kiköplek a számból. Itt a Laudicia tehát egy vízként jeleníti meg, vízképet használ, vagy anyagot. Itt pedig a mérés. Történik. Hogy a gyülekezetnek a hőfokáról szeretne Isten valamit mondani. A gyülekezet hőfokáról. A hitükről, az Istenhez ragaszkodásokról, a szeretetükről, a szívük állapotáról. És mint, a, mint egy szájban megjelenő mérce, azt mondja, nem jó. Tehát bárcsak forró lennél vagy hideg lenni, de ez nem jó nekem, nem ez nem, nem hasznos, nem kell. És kiköpi a szájából. Tehát a harmadik ez egy. Egy mérce, úgymond, a példák sorában. És most az egyik példaként pedig a köveket, akiknek házzá kell épülni. Azt olvastuk az 1. Péter 2. ben hogy kövekről, élő kövekről beszél, egy házról beszél, amivel az Isten népének, azt mondja, hogy az Isten föl kell épülnie. Tehát bennünk, belőlünk hívőkből Isten azt a képet a gyerek, hogy épületet kell, épület kell, hogy kialakuljon. Épület kell, hogy kialakuljon, mert mi vagyunk az élőkövek, de mégis itt a házra fókuszál rá, Isten. A házzá létre, az épületre létre, és erről fogunk ma többet beszélni. Nem elfelejtve az előző hármat sem, mert nagyon fontos, hogy a képeket nem külön-külön értelmezzük, hanem együtt is szellemmel ránézünk erre az egészre, és ez egy egész egy teljességet hoz, de ma az épületről fogunk gondolkozni, az épületnek a kijelentésébe fogunk mélyebbre menni. Van ezeknek a képeknek egy speciális üzenete, vagy, vagy lényege. Egy lényeg eleme minden képnek van. Azt mondja, hogy az utolsó, amit mondtam, vagy a, igen, a Péterre szegletkő, ami épül a ház. Szegletkő, alap, ami épül a ház. Aztán azt láttuk, hogy száj ami megméri azt, hogy ez hideg vagy meleg. Aztán azt láttuk, hogy a mennyasszony, aki értelmezhetetlen vőlegény nélkül. Vagy test, amely hol test, fej nélkül. Mindenképp tartom az egy lényegi részt, és erről lesz, ez lesz ma a fő üzenet: hogy semmi nem működik. Értelmetlen, értelmezhetetlen, halott ha nincs ott az a rész, akit úgy jön, hogy Jézus Krisztus. Ha nincs ott az Istennek az élete. Ha nincs ott az Atyának a jelenléte. Ha nincs ott a Szent a jelenléte. Akkor minden értelmezhetetlen. Tudunk beszélni, mennyi ha nincs vőlegénye? Vagy testről, ha nincs feje? Vagy hőfokról, amit nincs, aki megmérje? Nem tudunk. És olyan jó, hogyha... Mikor elkezdünk a gyülekezetünkről, a gyülekezetünkről, az egymás közösségünkről, egymás, igen, a közösségünkről gondolkozni és tanulmányoznunk, az első dolog az legyen, hogy az egészről úgy tudunk gondolkozni, úgy tudunk beszélgetni, hogy az alap az, amiről igazából gondolkoznunk kell. A lényegi rész az, amiről gondolkoznunk kell. Mert minden azon áll fönt. Beszélhetünk a, a testnek a tagjairól, meg a, a, a lábról, meg a kézről, meg a manyaszóról, ha nincs ha nem él, ha nincs lényege. Ez evidensnek tűnhet, amit most mondtam, de, de, de éhez át kell gondolni. Tehát ma az egységben való felépülés, a házáépülés lesz a, 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 a téma. Bevezetőnek még odaírtam magamra azt, hogy amikor a saját otthonunkra gondolunk, vagy a házunkra gondolunk, és arra gondolunk, hogy olyan jó lenne, ha építene nekünk dósakarcs egy házat, vagy megjönne a sok a fiataloknak tudnának venni egy lakást, vagy az egyik ember aladja a házát, és szeretne venni egy másikat, mindig mi van a szemünk előtt, mikor a házunkra gondolunk. Hogy ez egy olyan épület legyen, ami mondjuk nem egy istáló, vagy nem egy raktár, hanem azt a funkciót töltse be, ami az én házam, ahol majd be tudom vezetni a kedvesemet, hogy ími, ez a házunk, ez az életterünk, itt fogunk élni. Vagy ebbe a házba én vendégeket hívhatok, mert ez az én házam. Vagy mikor egy fáradt napom van, vagy utazásom van, alig várom, hogy hazaérjek, mert az az én házam, ahol pihenhetek, ahol töltődhetek, ahol kialudhatom magam, ahol tisztálkodhatok, ahol ehetek, mert az az én házam, az az én váram, szoktuk mondani. Van-e valaki olyan köztünk, aki azt mondja, hogy nem szeretek hazamenni, nem szeretek pihenni, nem szeretek biztonságban lenni, nem szeretek otthon lenni a szeretteimmel? Tudják az esetleg annak van ilyen, aki nyomorúságban él. Akinek nincs tető a feje fölött, vagy az ablakban nincs üveg, vagy nincs kifizetve a számla és nincs, nincs fűtés, vagy háborúság van otthon. De hát bármelyik embertől megkérdezik a testvérek, hogy, hogy miért vagy hogy jó-e az, hogy ő nem szeret hazajárni, az mind nyomorúságban lesz. Annyira fontos dolog az, hogy mit gondolunk a annyira fontos dolog a ház, hogy mi szeretünk hazamenni, hogy annak funkciója van. És nagyon fontos megértenünk azt, hogy Isten, ezért fontos megérteni azt, hogy Isten, mikor a házzá épülésről, beszél, amikor arra hív bennünket, hogy mi szellemi házzá épüljünk ő mire gondol? Mert épület sok minden funkciót betölthet, mint mondtam az előbb. Garást, raktárat, istállót, irodát, épület sok minden funkciót betölthet. De az, amire rendeltetett, az, az embernek a szíve tudja, hogy mi az, ami nekem az otthon jelenti. Ezért fontos dolog, hogy Istentől megértsük, megtudjuk, hogy az ő szíve, szerint, ő szíve szerint, az ő gondolata szerint mit, le- mit jelent a lelki házáépülés. Mert sok esetben tapasztalatból tudom, nem biztos, hogy minden időszakban, minden élethelyzetünkben, minden ö- embernél, hívő embernél ugyanazt jelenti a szellemi házáépülés, amit, amire Isten gondol, amikor azt mondja, hogy szellemi Tehát Ez fontos dolog, hogy utána járjunk, hogy mit jelent a szellemi házáépülés. Lelki ház. Ez a KSZ fordításból van azért szellemi háznak van fordítva. Le tudjuk venni most, hogy ne, ne legyen ki vetítés, de lelki házat olvasom sok esetben a fordításokban. És akkor elgondolkozunk, hogy, hogy lehet, hogy könnyebben hozunk egy, nem is biztos, hogy mi keresztények, de a világ mindenképpen, hogy mi ez a lelki ház. Ugye nagyon sok remek lelki ház van ma, rendkívüli lelkiházak vannak ma. Fantasztikus közösségek épülnek lelki házakban. Van közös érdeklődési pontjuk, van közös céljuk, vágynak közösség élményre, kikapcsolódnak, azon a helyen energizálódnak, örömforrásukot van, ismeretet vagy tudást szereznek vagy vesznek át, életrendezési megoldásokat tanulnak meg, anyagi megoldásokat sajátítanak el. Családrendezési megoldásokat tanulnak meg. Ilyen lelki házak vannak tréningeken, összejöveteleken, ami vagy valami lelki, vagy üzleti, vagy sport, vagy egy közös hobbin alapszik. Tehát van közös dolgunk, mármint a világban. Van egy közös érdeklődési pontjuk, ami érdekli őket, amit úgy gondolják, hogy előré viszi az anyagi, a családi, a fizikai, és sok-sok minden dolgokat az életben. Ezért összejönnek, hogy valami vezetőtől, vagy kócsoktól, mint tanuljanak. És ezek időről időre összejönnek. Valahol házan, vagy valahol hetente, valahol havonta, valamikor évente, de időről, időre összejönnek azok az emberek, akik egy közös cél köré gyűlnek össze, és ott energizálódnak, fejlődnek, tanulnak, tudást szereznek, van vezetőjük, stratégiájuk, és azt mondja, hogy tartozom valahova. Közösségben vagyok másokkal. De ez a gyülekezetünk is? Ez a gyülekezet? Egy közös érdeklődési kör, köré való gyűlés? Valakinek a hallgatása, a tanácsok átvétele, a stratégiák megtanulása? Hazamegyünk a jó resztibankat, tartozom valahova? Nyilván azt mondjuk, evidens, hogy nem. Ez így kevés lenne, a világban is ezt csinálják, és a világban is töltődnek, és a világban is energizálódnak, és a világban is vannak megoldások arra, hogy a családokat, vagy próbálnak megoldást mondani, hogy a családok hogyan működhetnek, hogyan lesznek gazdagabb, szebb, sikeresebb, óriási tréningek vannak erről, és óriási energiákat fektetnek abba, hogy 10, 20, 100 ezer, 2000, 10 ezer mega embereket összegyűjtsenek, egy helyen tartsanak, és időről időre leültessenek, és ők kapjanak valamit, és tanuljanak valamit. De nyilvánvaló, hogy amikor Isten a szellemi házzal, a lelki házával való épülésről beszél, akkor nem erről a szintről beszél. Hát akkor miről beszél? Szeretnék az Eftézusi Levélből olvasni igét. És ebből egy pár fontos dolgot kiemelni, amiben a gondolkodásunkat megfrissíthetjük, Vagy akinek ezen jár, vagy így gondolkozik, így lát, stabilizálódik, és megértjük, mennyire dicsőséges dolog, mennyivel több az, hogy mi Isten népe valaki köré gyűlhetünk. Értitek? Valaki köré gyűlhetünk. Mennyire nagy dolog az, hogy együtt lehetünk. Mennyire nagy dolog az, hogy hallgathatunk valakire, Efészus 2.14.22. Mert ő a mi békességünk, aki egyéttette mind a két nemzetséget és lerontotta a közbevetett választófalat. Az ellenségeskedést az ő testében a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölte, hogy önmagában a ma kettőt egy új emberré teremtse, békességet szerezvén, és hogy megbékégetesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztva által, Megölvé ezen az ellenségeskedést önmagában, és eljövén békességet híret nektek a távolvalóknak és a közelvalóknak, mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy szellemben az atyához. Azért én már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgátársai a szenteknek és háza népe az Istennek kik az apostolok és a proféták alapkövére lettetek építve, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép, rendel, összeillesztve növekedik szent templommá az Úrban, akikben ti is együtt épültök, Isten hajlékává a szellem által. Csodálatos kép. Csodálatos kijelentés, és nagyon mély kijelentés, hogy a mi közösségünknek az iránya, ki is vagy mi is, függőleges, vertikális. Ugyanis azt mondja Isten igéje, hogy amivel mi épülünk, amire hív bennünket Isten igéje, az az ő temploma. Az ő személyének a temploma. Most nem a körről beszélek, nem a házról, a fizikai házról beszélek, hanem arról beszélek, hogy Isten azt tüzeni, hogy Isten az ő dicsőségével, jelenlétével, erejével, vigasztalásával, szeretetével, valóságával, nem a hírével, nem a tanaival, nem róla szóló énekekkel, hanem az ő valóságával meg akar jelenni a hívők között. A gyülekezetekben le akar szállni az ő szelleme által oda, ahol keresik őt, ahol dicsérik őt, ahol imádják őt, ahol imádkoznak hozzá, ahol vágynak rá, ahol kíváncsiak rá, ahol akarják őt, ahol úrátették tették őt, ahol megváltottak vannak, ahol kegyelemre szorultak vannak, ahol szomjasak vannak, ott megnyílik a meny, és ez a vákum kinyílik, és Isten maga az ő jelenléte, dicsősége, valósága megjelenik, és arra vár, hogy mi ennek egy templomot, egy házat alkossunk, amit ő áld, amit ő for, for, ö, fejleszt, amit ő épít. A világban való összejövetelek mind horizontális, vízszintes. Valakitől tanulunk valamit, valamiről mondanak valamit, és figyelünk egymásra, és átvesszük. De az Isten, ez teljesen más, hogy az Isten ígér összeegyülekezésről beszél, lelki házról beszél, szellemi házról beszél. Itt őróla szól minden, az ő meghívása, az ő jelenléte, az ő valósága. Mondhatnánk, hogy hát igen, ez így volt az ó- Ószövetségben, ugyanis tudjuk, hogy a mózesi sátor erről szólt. Ott volt a tábor közepén a mózes sátra, köré gyűltek a tizenkét törzs, és az volt a látás, az a kijelentés, az a, az ő előrehaladásuk, az ő erejük, az ő mindenük, hogy Isten jelenléte ott van a tábor közepén, és amikor Isten indít, akkor indulok. Amikor Isten szól, akkor meghallgatom. Amikor kérdésem van, akkor Istentől megkérdezem. És minden, ami történik, ami erővel jár, ami valóságos, ami kimozdít, ami működik, az mindent Isten jelenléte művel azon a helyen. Ez ott a Mózesi rátor, És Mózesi Föladt erre az életét és keresőt, és kapcsolatba volt vele, és áldás szállt a népre, áldás szállt a népre, és vezetés volt rajtuk, az másodok, hogy ebben a vezetésben is hibáztak, és volt egy kis 40 éves keringés, bolyongás. De nem volt vége itt ennek a kijelentésnek. Nézzük a Dávid is átrat. Saul és az előtte levő időszakban. Elkerült a frigláda, és az Isten tisztelti rendszer visszaalakult egy vallásos, olykor bálványimádó életmóddá. De Dávid érezte a szellemében, a szívében. Nem azért, mert erre tanították őt, hanem meg az Isten félelméből, a kijelentésből érezte a szelleméből, az nincs jól. Az nincs jól, mi vallásosak vagyunk. Ez nincs jól, ahogy Saul csinálja, hogy önmagát bálványozza, és akkor ér vallásos éltet, amikor pont beleférnek, amikor nem fér be az idő, akkor meg már csinálja a saját dolga szerint. Ez nincs jól. És Dávidnak ott volt a szív, hogy sátat akarok az úrnak, vissza akarom hozni az ő jelenlétét. De nem csak formálisan, nem csak egy asztal tekintetében, hanem a szívem szerint, mert keresni akarom őt. Mert minden harcba úgy akarok elindulni, hogy ő küldjön ki, vagy ő állítson meg. Minden bűnömet vel akarom rendezni. Minden erőforrásom te vagy Uram. És énekel erről Dávid. És dicséri az Urat Dávid. És magasztalja az Urat Dávid. Mert nem tud más csinálni. Mert ott van a szívében, hogy ha Isten jelenléte itt van köztünk, már pedig Istenet itt van köztünk, akkor az én szívemből hála, imádság, közbenjárás, fakad föl, és mindig keresem az ő orcáját, mindig keresem az ő jelenlétét, mindig keresem az ő dicsőségét, és várom az ő dicsőségét. Ez oda a Dávidnak a sátra. Az erő azt mondja mindig Dávid, te vagy az erőforrásom, te vagy a vigasztalásom, te az újra föl, te fogod az ellenségeimet megverni. Egy függő jelet Dávid Istennek a jelenlétének. Függő Tudta, hogy ez, ha valami működik, ha valami ö, ö, Istenhez méltó élt, az az, hogy függök tőle, hogy úrrá teszem őt, hogy meghívom folyamatosan úrrá teszem és hívom az életem minden pontjába őt. Nem vallási sorok el, nem jár le az idő, nem magam akarom csinálni, hanem Uram a Te jelenléted, a Te dicsőséged méltó arra, hogy dicsérjünk, dicsérjünk, imádjunk, és Te meg bennünket áldani, és Te vezetni fogsz bennünket, és Te győzelemre fogsz bennünket vinni, mert itt vagy köztünk. Függője Istennek a jelenlétének. Vertikális. Vertikális. És hát, hogy azt mondják a testvérek, hogy hát igen, ez is ról szövetség. 15-13-17 Mielőtt olvasnánk, elmondnám az elő, előzményét, csak azt nem írtam most ki, Megtörténik az Úr Jézusnak a kereszt áldozata, föltámad, megjelenik, megjelenik sokaknak, a tanítványainak, elmondja, hogy el fog menni, a mennybe fog menni, de itt a földön ők legyenek tanítványok, keressék az Úrnak az akaratát, el fog jönni a vigasztaló, el fog jönni a Szent Szellem, be fogja őket tölteni, menjenek el, ahova menjenek el, és hogy olyan dolgokat fognak majd látni, tapasztalni, amit eddig nem tapasztaltak, nem éltek át, de Isten a Szellem által köztük lesz, és, és ígéretekkel fölvillanyozva elindulnak a tanítványok. És jönnek a misszióutakra. Elmegy Péter is a útjára, meg elmegy Pál is a útjára, És azt látják, hogy az emberek, ahol prédikálják a Krisztust, az apostolok prédikálják a Krisztust, szól az evangélium, hogy a bűneitekre van, meg, van bocsánat. Szól az evangélium, hogy Isten köztetek akar élni. Szól az evangélium, hogy akar, Isten szelleme be akarja tölteni az életeteket, és örök élettel akar megajándékozni, és be akar gyógyítani, és helyre akar állítani. Azt látják, hogy ahogy hittel reagálnak erre a hívásra, hogy Isten jelen van, hogy Isten bűnbocsátó Isten, hogy Isten egy áldó Isten, hogy Isten egy mindent felforgató Isten, hogy Isten üdvösséget kínált mindenkinek, nem csak Izraelnek, mindenkinek, ahol fogják ezt a kijelentést hittel, azt látják, hogy Isten jelenléte elkezd megjelenni. Az emberek újjászületnek, megváltoznak, kegyelmeajándékot kapnak, tele vannak örömmel, életerővel, meggyógyul, meggyógyulnak, imádják az Istent. A pogányok is. És mennek vissza az apostolok Jeruzsálembe, hogy a gyerekek, Isten olyan jelenléte van a pogányok között, ami rajtunk van. Isten kiöntött a szellemét a pogányoknál, Nyelveken szólnak, gyógyulnak, imádkoznak, keresik az Istent, helyreállnak. Hát nem lehet így. Gyerekek. Hát a törvénye mi van? És Jakab nagyon bölcsen mond egy ilyet. S ahogy ők elhallgattak, Jakab szólalt meg. Férfiak testvéreim mondta. Hallgassatok rám. Simon előadta, hogy hogyan irányította Isten tekintetét először arra, hogy a nemzetek közül népet szerezzen nevének. Ezzel összhangban vannak a proféták beszéde, hogy meg van írva, ezek után visszatérek, majd felépítem Dávid leomlott sátorát, felépítem és magasba emelem annak omladékait, hogy a többi ember megkeresse az urat. Az összes nemzetek, melyek felett az én nevemet segítségük hívják. Ezt mondja Jakab, Isten szellemére figyelve, bölcsem, amikor azt látja, hogy a Dávid sátra kezd újra fölépülni az új Az Isten jelenléte újra ott van. És az Isten népének újra az ő jelenléte köré kell fűződnie, kerülnie. Újra az az időszak jön el, amikor Isten annyira közel jön az emberekhez, Amik Isten lelke olyan közel jön az emberekhez, a megváltás által, a bűnbocsánat által, a kegyelem által, hogy az Isten népe, az emberek kereshetik az ő orcaját, és Isten megjelenik, és ott van. És munkálkodik, és cselekszik. És valóságos jelenléte, valóságosan ott van az ő dicsősége az őt keresők között. Azt mondja hogy hát erről beszélt Ámosz. Egyébként az Ámosz könyvében van a 9.11-ben, ha valaki meg szeretné keresni. Ámosz 9.11-ben profétálja Az Isten jelenlétében való lét nem korlátozott már. Az Isten jelenlétében való lét a mi ajándékunk, testvérek. Ez az ajándékunk. Ez a megtiszteltetésért bennünket. Ennyire meg vagyunk áldva Istentől. Gondolja hetedre. A bukásaidra, a szívedre, ha volt benne egy gyűlöködés, vagy ellentét, vagy visszájkodás, vagy irítség, vagy paráznaság, vagy haraguttá, vagy kiabáltál, vagy nem tudom, mit csináltál. Ilyenek vagyunk, mert emberek vagyunk. De Jézus Krisztusnak a váltsága, a megváltása, ami minket ajándékból megigazított, létrehozta azt a csodát, hogy köztünk Isten jelenléte, Isten dicsősége, Isten szava működhet erővel és hatalommal. Ezért rász föl bennünket az ige arra, ugye nem fogunk visszacsúszni arra, hogy horizontálisan akarjuk egymást fölépíteni, és az Isten alkalmainkat, és a házi közösségeinket, és a családrendezésünket. Ugye nem megtanuló dolgokba szeretnénk összerakni a növekedést, hanem Isten jelenlétéből, Isten áldásából, Isten vezetéséből. Hogyan lehetséges ez, Zsuzsa már a gyerekpercekbe rámutatott egy nagyon fontos dologra. Hogy a, mi ez a ház, vagy mi az a hajlék, ami erre alkalmas? Ahol Isten jelenléte, Isten dicsőség, Isten tanítása, tényleg valóságosan, erővel és hatalommal, szeretettel, vigasztalással, akinek kinek, mire szükség arra, de ott van és működik. Milyen ház alkalmas erre? Milyen hívő közösség alkalmas erre? Azt mondja a 20. 21. vers az előbb 20-21, kik az apostolok és próféták alapkövére lettetek építve, lévén a szegredkőz maga Jézus Krisztus, akikben az egész épület szép renddel összeillesztve, szép renddel összeillesztve növekedik Szent Templommá az Úrban. Szép renddel összeillesztve növekedik Szent Templommá az Úrban. Mi vagyunk ezek? Biztos minnyájunknak lenne ötlete, hogy mi ez a szép rend. Hogyan kéne szép rendbe állunk, hogy templomban növekedhessünk? Erre van kísértésünk, hogy azonnal rávágjunk valakit, kinek-kinek gondolata szája az elepi, hogy mi az a szép rend, amit ő már Isten jó fogja magát érezni, és Isten jelenléte valóságos és dicsőséges lesz, és az ő tanítása, az ő jelenléte vigasztalása működni fog. Van rá gondolatunk, hogy hogyan ezt a szép rendet ki- ö- megalakítani, vagy kialakítani, de azt mondja, hogy akik Krisztuson és az apostoli profétai tanításokon állnak, azaz, Krisztuson és az apostolok profétai tanításokon állnak, azaz, megváltásban élnek, kegyelemből élnek. Köszhelyes nem? Kegyelemből élnek. Kegyelemből élnek. Azok azoknak a testoknak a kapcsolata, akik tudják, hogy az életük kegyelem. akiknek számít még az a a mondat, hogy a bűneid meg vannak bocsájtva, és meg vagy igazítva ingyen kegyelemből. Akik azok vagyunk ezek, akik értékeljük és vágyjuk az Istennek a szavát, a kegyelmét az életünk minden percére. Mert nem a saját erőnk szerint szeretnénk vívni a harcainkat. Mert nem vagyunk önteltek abból, hogy nekem annyira sok nem bocsájtott meg nem tudom azt, ahogy itt állhatok, ahogy ott ülhetek, ahol élhetek, az azért történik, mert a Jézusnak a vér engem megmosott. És a kegyelemre folyamatosan szüksége van az életemnek minden napon. Ezért átsingózok után, hogy halljam őt. Ezért kíváncsi vagyok mindenben a véleményére. Ezért úrát teszem őt mindenben az életemben. Mert kegyelemre szorult vagyok. És az ő kegyelme tart engem meg. Az, én kegyelme, az ő kegyelme tartja meg az én családomat. Az ő kegyelme tartja meg a közösségünket. Az ő kegyelme építi fel a közösségünket. Az ő kegyelme fogja behozni a jó és biztos, reményteljes jövőt az életembe. Minden tőle függ. És hogy az ember ebben a kegyelem tudatban éli. A hívő ebben a kegyelem tudatban éli az életét. A hívők közössége ebben a szomjúságban, ebben az éjségben, ebben a kegyelemre várásban Istenre figyelésre, figyelésben érje él az életét, ott kialakul valami. Ugyanis Isten azt mondja, ahol szomjazók vannak, ahol keresők vannak, ahol kutatók vannak, ő ott van, és választad, és örömételi benne. Tehát ha azt kérdezzük, hogy kik alkalmasok erre, akkor azt kell mondjuk, hogy nem a tökéletesek, nem a jól olvasaltak, hanem a szívükben szomjúság van, akinek a szívünkben kegyelem vákum van. Akinek a szívünkre kegyelembe vágyás van. Akinek beleborzol a lelk amikor imádkozik, hogy milyen jó dolog megváltottnak lenni. Hogy milyen nagy dolog, hogy megvannak bocsájtva a bűneim. Hogy milyen nagy dolog, hogy minden összedől körülött a világba, de te vissza fogsz jönni Uram, és engem haza fogsz vinni. Mert ott van a szívünkben a kegyelemnek, hogy minden ő rajta múlik mindennek ő az ura, mindennek ő a feje. És az Isten népe között ez a tudat, ez a gondolkodás, ez a hit, élő és valóságos, azt a házat Isten nem kerüli el. A szomjóhozó házat Isten nem kerüli el. És mert nem testvérek lesznek Kézzelfogható bizonyítéke és hatásai horizontálisan is. Ez a vertikális látás, ez a vertikális vágy, ez a vertikális figyelem, ami a Dávis sátrában, a Mózes sátrában, és az új szövetségnek az ígéretében ott van, ennek lesz horizontális következménye is. Ez nem azt jelenti, hogy én következem mindenki azt, amit akar, horizontálisan, és nem kell egymásra figyelnünk, de nem, ez az, az elsődleges. Ugye értettük, az elsődleges, a vertikális kapcsolat, a vertikális látás, a kegyelem függőség, De ennek következménye lesz másosorban horizontálisan is. Három dolgot írtam föl, ami a gyülekezet lelki házávaló fontos, horizontálisan. Meg kell hogy jelenjen a kegyelem által, és megjelenik a kegyelem által. Mert olyan nincs, hogy ha Isten imádója vagy, Isten keresője vagy, ha Istenben él az életet, olyan nincs, hogy horizontálisan nem működik, vagy nem jelenik meg valami. Az első, hogyan viszonyulok a testvéreimhez? Milyen szeretettel szerelt, szeretem őket, amiről Zsuzsa beszélt? Mikor az ember Isten jelenlétében van keresőzőigéjét, háladó, imádkozó, közbenjáró Isten dicsőjtet éltetél, otthon is, és itt is, elkezd valami meggyógyulni, elkezd szabaddá válni. Szabaddá válni attól, hogy mindig át kell programozni valakit. A ruháját, a haját, a... Horizontálisan megszűnök átprogramozni valamit, mert másképp működök, szabad vagyok tőle. Elkezdenek a csecsemők a kiskorúak éretté válni, terhetővé válni. Elkezdenek az emberek a csecsemőkorból, a kiskorból éretté válni, és elkezdenek tudni olyan szolgálatokba belállni, ami szintén megint épít. De ezt nem én találom ki, mert nem te találod ki, hanem Istenben megtalálod. Ahogy növekszel Krisztusban, vagy növekszel az igében, növekszel a hitben, automatikusan a kegyelem behozza az életbe, ugyanis az hogy kegyelmi ajándék. Nem kitalált ajándék, nem rábízott ajándék, hanem maga a kegyelem hoz be ajándékot, ami által. A érettebbek elkezdenek terhet hordozni a többiekért. Megint egy automatikus építkezés horizontálisan. Összefogó, imádkozó, dicsőítő lehetek. Nem kerülöm a másikat, nem kötözködök vele, nem fenntartásaim vannak a másikkal a kegyelem által, hanem pont, hogy megvan puhulva a szívem, és keresem az ő közösségét, vel akarok imádkozni. Vel akarok csoportban lenni. Nem én szervezem meg, nyilván fontos, hogy ki hova meg... Ebben van emberi rész is. De a szívem kész rá. A szívem kész rá, hogy veled imádkozzak, hogy közben járjunk, hogy dicsőítsünk, hogy keressük az Úrnak az igéjét. Hámasával, négyesével, húszassával, százasával. Mindenek megvan a saját rendje. Értitek, hogy az első az, hogy mennyire fontos az, hogy a kegyelem, ha átjárja szívünket, elkezd automatikusan az egymás közti kapcsolat helyreállni. Ez fontos dolog. Miért fontos dolog ez egyébként? Miért fontos dolog az, hogy én hogyan nézek rád vagy rád? Miért fontos dolog az, hogy szeretek-e veled őszintén imádkozni? Vagy szeretek veled őszintén találkozni? Vagy hogy egyébként, amikor bejövök, áldást mondok rád, mi örülök, ha látlak. Miért fontos dolog ez? Mert azt mondja, hogy Isten küld odaküld áldást az Úr, ahol egységben vannak az atyafiak. Gondoljunk bele arra az összeféletlen dologra. Szent templomba akarunk nőni, ahol Istennek a szentsége, világossága, tisztasága, szeretete jelen van, mi nem szeretjük egymást. Abszurdum. Ezért Isten igényi arra hív bennünket horizontálisan, hogy erősödjön meg a szívünk a kegyelemben. Formálódjon át a szívünk a kegyelemben. Amennyi nekünk megbocsátatott, amennyi dolgunkat Isten a vér által elfedezve Tovább ezen a héten, gondolj másik emberre is. Legyen benned kegyelem, amikor a közösséget épít, vagy a közössége gondolsz. Tehát az első, hogyan viszonyunk egymáshoz. Második a kegyelem által. Mit és hogyan teszek és munkálkodom? Hogyan építkezem? Milyen stratéga vagyok? Én építkezem? Én munkálkodom? Én hozom az öt dolgokat? A templomá válásra, a szellemi házzá válásra én fűrészelen, hogy Isten ereje, Isten bölcsessége, Isten vezetése ott van a vele való közösség miatt az értemben, és Isten munkatárs vagyok maximum, hogy valami felépüljön. Óriási dolog van a kettő között, de nagyon súnyi tud lenni. Mert amint az a vertikális kapcsolat nincs meg, akkor az építkezésem a stratégiáimba azonnal bellóg az a kép, hogy én így akarom, és én így szeretném. Tehát van horizontálisan dolgunk, de mindezt a kegyelem által. Szeretjük egymást, elfogjuk egymást, kegyelmet adunk egymásnak. Amit behozunk, azt Isten kegyelm által hozom be, az ő látása szerint hozom be, hogy épüljön az a ház. És a harmadik, amit még fölírtam, bár nagyon sok van, te hívő keresztény ember, aki a Vesnyi Uszához tartozol, vagy bármilyen gyülekezethez tartozol, aki nézed ezt, ezt a tanítást, milyen atmoszférát hozol be a gyülekezetbe te? Mit hozol be? Ugyanis idebe az otthoni vertikális kapcsolatot hozott be. Az otthoni ima életedet. Az otthon, az otthon, amit a kegyelemmel átvány várva a szív, a bűrendezésedet, azt ide behozod. És mint élő kő, aki a másikhoz tapadsz, vagy amiből épülni kéne, a te atmoszférád is benne van ebben az egészben. Építesz, vagy részt hadsz? Ez a kérdés. Mi, aki szellemi házat építünk, mit hozunk be egyenként? A kegyelem által átformált és megerősödt szívünket hozzuk be? A, aki azt szerint rendezi a bűneit, azt szerint gondolkozik, azt szerint lát, azt szerint imádkozik. De valami olyat hozol be a te lényegedben, életeddel, ami nem építő. Érdemes elgondolkozni rajta. Mekkora felelőssége van aznak, hogy mit hozunk be? Ugyanis, amit én behozok ide, vagy te behozol ide, abnak a közösségének lesz egy ereje. Annak a közösségnek az ereje hatványozódik akkor, ha te meg, te meg, te meg én kegyelemmel látható szívvel jövünk be. És innen is elviszünk valamit. Ez egy ilyen láncreakció. Ha úgy jövünk be, ha bár elbuktunk, ha bár nehéz időszakunk van, szomorú időszakunk van, problémás időszakunk van, terhelt időszakunk van, de úgy jövök be ide, hogy Uram, kíváncsi vagyok rád. Keresni akarlak téged. Szeretni az én testvéreimet, és keresni téged. Előtted bünt rendezni. A te szabadat meghallani. Téged dicsérni. Neked hálát adni. Előtted közbejárni. Ha ezzel a szívvel jövök be, akkor ez az atmoszféra, amit terem a sok kicsi atmoszféra miatt. Most bocsánat, ilyen szavakat használok következménye lesz annak, hogy hogyan mész el. Érthető? Bonyolultan fogalmaztam. Ahogy bejövünk, nem tökéletesen, kegyelemmel átadott szívvel, Istenkereső szívvel, ha így jövünk, ezt a templomot építjük, erősödve megyünk ki az utcákra, és az otthoni templomjaink, a munkahelyen, az iskolákban, és stb. satalában, világítenek Isten népének, az Isteni templomból átvett erő alapján tud kimenni is. Magyarul nem csodálkozhatunk azon, ha olyan atmoszférával vagyunk, be a gyülekezetre, ami nem építő, hogy nem tud a gyülekezetünk épülni arra, hogy még erősebben menjünk ki. Ez egy láncreakció. Ugyanis mindegyikre szüksége van Istennek, mindnyájunkra. Nem tanítókra, meg vezetőkre, meg dicsőítőkre, bocsánat, hanem mindnyájunkra szüksége van Istennek, hogy behozzuk az éhes szívünket a gyülekezeteinkbe. Nem a tökéletes emberek gyülekezetét vár Isten, mert olyan nincsen. Éhes szívű gyülekezeteket vár Isten. Hogy bejöjjünk éhesen, kegyelemre szorultan, Istenre vágyóan, és ugyatok más, hogy megyünk ki. Még inkább megerősön, megyünk ki. Mert nem a János prédikája, vagy az enyém, vagy a dicsőknek kell, nek a farvizén kell valahogy elevezgetnünk, és kimenni újra le- leombozottan, hanem Istennel találkozva, betöltve, megerősödve, önmagunkat kisírva örömtől vagy bálattól olyan szívvel tudunk kimenni, ami még erősebb. Mert ez a közösségünk, mert a közösségünk őszinte. Nem képutató, nem horizontális, nem egy emberre figyelő vagy egy vezető, hanem Istenre figyelő, őszintén szomjazó, őszintén beismerő. Uram, nem vagyok jól, nem vagyok uram jól, és nem maszkokba járkálunk, nem utálkozva járkálunk a padok között, nem ráguk a kezünket, hogy miért mellém ült ez itt. Hanem úgy jövünk ide, hogy uram, szükségünk van rá, és hogy ez a közeg, ahogy te bejössz ezzel a szívvel, ezzel a szomjúsággal, ezzel az éjséggel, amit te behozol, ez megerősít egy, ezt egy, e, megerősít egy vákumot a gyülekezetben, az őszinteségnek a vákumja. Az a vákum, hogy kegyelemre szorult vákumot, hogy megnyitja a mennyet. Ja, az, hogy te bejössz és én bejövök és itt ülünk, az megnyitja a mennyet. És teljesen másképpen megyünk haza. Milyen jól ne úgy istentiszteleti alkalmak járni, gyülekezetbe járni, hogy teljesen másképp megyünk haza. Tudjátok, ez. Bocsánat, hogy ezt mondom, nem csak rajtunk múlik, vagy nem csak az igényhirdetőkön múlik, hanem azt, amit építünk. Azt a várat, azt a házat, azt a templomot, építünk, ami Isten örömételé és is jól érzi magát. Összefoglalva, Összefoglalva, a szellemi ház automatikusan épül. A szellemi ház Istennek a temploma. Istennek a hajléka vagyunk. Isten jelenlétének és Isten dicsőségének a hajléka vagyunk mi itt. Ezekben a recsekői padokban, meg ezen a szószéken, itt van Istennek a jelenléte. Az Istennek a szelleme hogy vigasztaljon, hogy tanítson, hogy áldjon, hogy kiküldjön, hogy fölépítsen. És tudjátok, annál valóságosabb lesz, annál kézzelfoghatóbb lesz, annál erőteljesebb lesz, minél inkább komolyan veszük azt, hogy mennyire szomjúhozó, vákum, kegyelemre emberekként kell erre a helyre érkeznünk, akik egy dologra vágynak igazán, őre. Akik egy dologra kíváncsiak igazán, őrá. Akik egy dolgot tartanak fontosnak az életükben, ahol erőforrás, vezetést vagy áldást kaphatnak, ő az. És el fog, meg fognak változni a dolgok, és föl fog épülni automatikusan a ház. Mert elkezdjük egymást szeretni, tisztelni, és elkezd épülni, és Isten hajlékával leszünk. Tesszük, tudjátok, Isten hajlékával, kimondani is. Dicsőséges. Isten hajlékává lenni. Az Isten szelleme itt van és munkálkodik. És azt mondja, ahol olvastuk az, az igében, és jönnek az emberek és megtérnek, hogy a többi ember megkeresse az Urat, az összes nemzet. És ahol ott van Isten jelenléte, nem tudjuk, hogyan érkeznek a meghívók, valószínűleg nem Facebookon, meg Instán csak, de egyszer jönnek be az emberek, és jönnek az emberek megtérni, és meggyógyulni, és újjászületni. És Isten népe erősödik. Mert van valami tűz, amivel meg akarnak melegedni az emberek. Csodálatos dolog. Röviden három dolgot szeretnék mondani arról, amik ezt megakadályozhatják rendszer szinten. Ez a három dolog. Ez a három dolog, igen, itt van. Ezt a Kolossi Revéből fogom olvasni. És ezzel fogom befejezni. 2, 8, 2.8.10, az első kör. Vigyázatok, hogy valaki a tudományon keresztül üres félrevezető szavakon át zsákmányon ne titeket, az emberi hagyományokhoz, a világ elemeihez szarra magát, és nem a felkenthez. Mert testileg őben lakozik minden, ami az Istenséget betölti, Titeket pedig ő tölt meg. Ő minden fejdelemségnek és fennhatóságnak a feje. Első kör, mindjárt magyarázom. Második. Senki meg ne ítéljen hát titeket evés, ivás, ünnep, vagy újhold, vagy szombatok dolgában, melyek csak árnyékai a következő dolgoknak, de a valóság a Krisztusban van. És a harmadik. Alázatoskodással vagy angyalok tiszteletével tetszelegve megne ne foszton titeket a pályadító senki, aki látomások után indul, aki ok nélkül felfogott tesz a testtől vezetett értelem, ki nem kapaszkodik bele erősen a főbe, noha az egész test belőle kapja a növekedését. Három a kolossé levélben, három figyelmeztetés van egymás után fűzve, nagyon bölcsen csodálom pálnak azt az isten hangot, vezetést, hogy egymás után három ilyen pontot elemez, vagy három ilyen pontot villant ki az igében, mikor arról gondolkozunk, hogy mitől szűkülhet le horizontálissá egy gyülekezet, mi, mi azok a fékek, amik nem engedik, hogy szellemi házzá, vertikálissá növekedjen egy gyülekezet. Az első, ezt én úgy foglaltam magamnak össze, hogy az a fajta tudományos, elméleti, szellemtelen bölcselkedések Beszédek, látások, ami, a, ami egy korszellem által támogatott bölcselkedés. Stratégikusság. Ma ezt olyan cégszintű tapasztalatokra ö, 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 figyelmeztetném a, a kedves testvéreket. Amikor így földi szinten, elméleti szinten, kigondolás szinten a világnak a bölcsessége, a világnak a tudománya a, 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 a az a fajta stratégiálás alakul ki, ami egy világi gondolkozás, egy világi stratégia. Így szoktuk meg, így csinálják, azt így építik föl, ez így működik jól, tehát egy ilyen stratégikus, világi építkezés. Tudományon áll, de mégis szellemtelen. A másik, itt azt írtam, vagy azt érthettem meg, arra figyelmezhetett az Úr, Amikor a vallásosságnak, az ítélkezésnek, a törvénykezésnek van egy ereje arra, hogy a társaságot összerázza valahogy. Tehát ez már nem az a fajta stratégikus, bölcselkedő, világi megoldókulcsokhoz folyamodó összeállító szerkezet. Itt inkább a vallásnak, a törvénykezésnek az ereje. Ami azt mondja, ez szabad, ez nem szabad, ez jó, ez nem jó, ez lehet, ez nem lehet, ha így csinál, akkor majd jó lesz. A vallásnak, az itélek, a törvénykezésnek egy ö, megjelenése. A harmadik az a fajta üres, saját ö, belül, vagy belül zajlódó, érzelmeken alapuló, partalan, istentelen, rajongó gondolkodásmód, ami ezt Isten csinálta, ezt Isten mondta, de igazából csak benne az emberben zajlik le. Most nagyon szűken fogalmazom és nagyon... Ö, Pár szóval csak, de most azt a hogy testvérek, értsétek meg. Ez a három, ez a három stratégia, ami mindig horizontálisan akarja visszaszűkíteni az Isten népét, ez időről időre, és gyülekezetről gyülekezetre föltönik bennünk. Ezzel nem úgy kell gondolni, hogy Kolosséban ez a három dolog feltűnt, és az próbálta visszahúzni a gyülekezetet az élő templomból. az a, az a korokon átívelő. Egy folyamatosan korokon megjelenő, és bennünk megjelenő, és gyülekezetekben megjelenő, nem csak a kolossi gyülekezetben megjelenő stratégiák. Mert úgymond rólunk szól. Ezt mi meg tudjuk csinálni. És lehet, hogy amikor a, az elméleti dolgról beszéltünk, ott így van fogalmazva, hogy ott még egy másfajta bő, emberi bölcselkedés által próbálták az istenes dolgokat kialakítani. Ezekben a stratégiában nem volt Isten kihagyva. Így nem úgy volt, hogy a gyülekezetbe jött egy nagyokos, és Isten kihagyta a számításból. Itt mindig valahogy Isten benne van a képbe. Hogy Isten úgy, így akarja, meg úgy akarja, de a fő áramlat az mégis az emberi agy, az emberi gondolkozás, a világi stratégiák, a világi megoldások, a tréningek által összeszedett tudomány, a munkahelyen összeszedett tudomány, a céginformáció, ha most 2022 2021-re, de működő. És nagyon érdekes az Isten bölcsessége, hogy mindig válaszol. Ezekre a kihívásokra. Figyeljétek, mit mondanak az elméleti megoldásokhoz. Titeket pedig ő tölt meg. Most vagyok egy kis csendet. Amikor elméletileg világi rendszerekbe gondolkozunk valaminek az építésére, hozzá Isten egy választ. Ez fiaforítás alapján van más úgy itt egy a teljesség. Másiknál mit mond Isten? Amikor jön a vallásosság, az ítélkezés, a majd én összerakom, tartsd be ezt, csináld meg azt, így csináld, úgy csináld, nehogy már így csináld. Árnyékai csak a következő dolgnak de a valóság Krisztusban van. Megint hagyok egy kis csendet. Aztán a harmadik, akinek óriási látomásaik vannak, meg óriási átéléseik, meg nagyon érzik, és már szinte tényleg megfoghatatlan dolgokon gondolkoznak, és zajlik le az érzelmeikben, a gondolatokban. De Pál azt mondja, ez testi, ennek semmi köze Istenhez. Azoknak, mit mond? Aki nem kapaszkodik bele erősen a főbe, noha figyelmen mert az egész test belőle kapja a növekedést. Nem a te erődből, nem a te fantáziálásodból, hanem ő belőle kapja a növekedést. Meg kell engednünk Istennek, hogy ezen a három szinten bennünket, a mi egészünket, 2021-nek a gyülekezetét, gyülekezeteit, rakja elénk egy tükröt. Ebből a három felsorolásból mi az, ami leginkább az én gondolkodásomra jellemző, hogy majd én megcsinálom ezen az úton módon, hogy a gyülekezet jó legyen hogy a templom jó legyen, hogy a szentek közössége jó legyen. És meg kell engedni Istennek azt, hogy beláttassa velünk azt, hogyha bizonyos dolog, hogyha ezek a dolgok sokkal inkább horizontálisan működtek az életünkben, és vissza kell térnünk a vertikális megoldókulcshoz. Ezzel az igével szeretném bezárni, Azért, hogy ismerté legyen most a mennybei fejlődések és hatalmasságok előtt a gyülekezet által az Istennek sokféle bölcsessége. Kedves testvérek! Istennek egy különös bölcsessége van a Versenyi utcai gyülekezeten. És sok más gyülekezeten is. Istennek egy különös ajándéka van kibontakozóban a gyülekezetünkben, és sok más gyülekezetben is. És ez a gyülekezet, bármi szemmel úgy látjuk, hogy az arról szól, hogy mi tülünk, és figyelünk, és hallgatunk, és földi, az a gyülekezet arról szól, hogy Isten mennybélyi feledemségnek és hatalmasságok előtt dicsekszik vele. Amikor ott ül Isten, a trónon azt mondja, hogy ők a megváltottjaim. Látjátok, ez a vesény utcai gyülekezet. Látjátok a bölcsességet, amit ott elrejtettem? Látjátok azt a rengeteg ajándékot, amit ott kiosztottam? Látjátok azt a hatásfokot, azt a forróságot, amit ott felforrósítottam? Látjátok a megterőknek tizeit, huszait, százait? És dicsérik, magasztalják az Istent azért, mert Isten népvel megerősödve ott van a Földön. És álmélkodnak azon, hogy Isten húsvér emberekből ilyet alkotott, ilyen szent templomot, ahol Isten jelen lehet. Gondoljátok tetszettékben azt a gyülekezetet, ahol, amik, amelyik megjelenik ezek előtt a mennybei fejlelmség és hatalmasság előtt, Isten előtt dicsekedve, annak milyen hatása van, a, milyen hatalma van a Földön? Ez engem olyan izgalomba hoz. Milyen nagy dolog Isten munkatársának lenni? Milyen nagy dolog a gyülekezetbe tartozni. Milyen nagy dolog az, hogy mi gyülekezet vagyunk, Isten népe vagyunk. Ma a divat az, hogy az Isten gyülekezetét, az Isten népét ki akar radírozni ma, nem tudom milyen korszellembe, a tanításodnak a szele. Nincs szükség gyülekezetre. És nincs szükség közösségre. Teljesen hiába hogy ördögi gondolat. Nem elröztet a Biblia. A Biblia erről szól, hogy Isten dicsekedni akar a gyülekezetével, mert ott sokféle bölcsessége el van rejtve, és ki van formálódva. És templommá kell válni az Isten népének. Hát ha nincs gyülekezet, akkor hol fog Isten dicsősége megjelenni? Abszurdum. Istennek népe, vágyjátok a közösséget a testvereitekkel. Vágyjátok az Istennel való közösséget, elsősorban. És hiszem azt, hogy olyan dolgokat fogunk egymásban, Istenben, Krisztusban meglátni, ami ami dicsekedésre méltó. Ezért fogok most imádkozni. Atyám, köszönöm, hogy bátorítod a szívünket arra, hogy neked nagyon fontos a gyülekezet hogy neked nagyon fontos a mi közösségünk. Atyám, köszönöm, hogy bátorítasz bennünket arra, hogy te jelenléteddel, a dicsőségeddel, de itt akarsz lenni közöttünk, valóságosan. Atyám, köszönöm, hogy bátorítasz bennünket arra, hogy ez nem lejárt lemez, hanem ezt így tervezted el. És köszönöm, Atyám, hogy itt vagy közöttünk, a a szellemed által. És köszönöm, Atyám, a gyülekezetünknek a múltját, a jelenét és a jövőjét. Köszönöm, hogy népet készített itt, Uram, magadnak. Népet, aki a Te templomod. És köszönöm, ennek a templomnak minden áldását, minden hatalmát, minden erejét, minden vákumját. Köszönöm, hogy a megtörőnek a sokaságát, az új életeket. Úr hogy dicsérünk és magasztalunk Téged. Úr Jézus, erről a helyről szálljon fel mindig magasztalás, háladás és dicséret, közbenjárás a Te trónod elé. Uram, arra vágyom és arra vágyunk, hogy Te legyél itt a meghatározott vezető, a meghatározó vezető. Szent szellem, arra várunk, hogy Te vezess bennünket, hogy Te állj meg bennünket, hogy Te járj át a, a szívünket a megváltottságban, a meggyőzítottságban, hogy kegyelemmel teljes szívünk legyen, hogy ezáltal tudjuk egymás szeretni, hordozni, áldani. Uram, köszönöm, hogy megtanítasz bennünket arra, hogy a vitatkozások, az irítségek, a rágalmazások, hogy valóban szeretetben élhessünk. Köszönöm, hogy tanítottál bennünket, ma is erről, és figyelmeztettél bennünket. Köszönöm a dicsőségét, Uram, hogy az, mi, a, mi a templomaid lehetünk az Úr Jézus nevében. Amen.